0: Kochani, dzisiaj ten podcast nagrywam w scenerii, w której do tej pory nie nagrywałam, no ale nie jest to vlog, więc niestety nie zobaczycie w jakiej scenerii to nagrywam, a mój podcast nagrywam dzisiaj w siłowni. I nagrywam go tylko dzięki temu, że właśnie dzisiaj przyjechał mój mąż na, na ten weekend i postanowiłam, że nie będę ściemniać. Teraz jestem właśnie po trzech dniach choroby heli. I to dokładnie ta choroba zajęła dzień 14, 15 i 16. Dzisiaj jest już dzień 17. I stwierdziłam, że no nie będę wam trudzić po prostu o chorobie dziecka przez 3 dni, bo naprawdę nic tutaj ciekawego nie można było zauważyć. Oprócz tego, że można było sobie zdać sprawę z tego, wow, jak jest super, kiedy dzieci są zdrowe. I że nagle w ogóle te wszystkie problemy, które się wydają problemami, kiedy jesteśmy zdrowe, to że to, to w ogóle nie są problemy. I to, że dziecko ci lata w ogóle po całym ośrodku i, i ucieka i, i nie chce się ciebie słuchać. I tutaj ja już słyszę w ogóle te rozmowy mam, które się sobie zwierzają. Wiesz co? Moja córka to coraz gorzej tej słyszy. Już coraz gorzej reaguje na to, co ja mówię. I u mnie też tak było. W ogóle z obiema. I, i z starszą i z młodszą. I widzi co? Jak nagle twoje dziecko leży w gorączce i, i mówi, że idzie do pokoju, dlatego, że, że jest zmęczone, to powiem wam, że naprawdę wolałobyście, żeby wasze dziecko w tym momencie uciekało i, i było niegrzeczne. I nagle to, to bycie niegrzecznym dziecka, to to jest coś, co, o co w ogóle się modlicie. <śmiech> żeby to dziecko w ogóle znowu zaczęło być niegrzeczne i żeby zeszła po prostu ta temperatura i, i tutaj już no, naprawdę nie ma przed kim udawać, że, że jest wszystko okej, okay, no bo jak już chodzą pani pielęgniarki wieczorem i się pytają, czy wszystko dobrze, no to możesz się uśmiechnąć i no powiedzieć, no tak, no wszystko dobrze poza, poza gorączką, nie? Która, która do nas zawitała. No już wspominałam, że, że to się właściwie zaczęło jakoś tak dzień po, po tej wycieczce, więc nie wiem, czy to ma jakiś związek u koleżanek też, też to się zaczęło, więc czy warto chodzić na te wycieczki, czy nie o tą porę? No musicie patrzeć bardzo uważnie na swoje dziecko, czy, czy ono jest na to gotowe i, i, czy, i czy ma dostatecznie dużo siły, no bo jak człowiek, człowiek sobie tak uświadomi, że na przykład pojechał tutaj na ten wyjazd w ostatniej fazie podawania dziecku antybiotyku albo nie wiem antybiotyk był tuż przed wyjazdem no to, no to wiadomo, że ten organizm dziecka jest lekko przemęczony tak I, i że może lepiej poczekać z pewnymi rzeczami z wycieczkami i po prostu jakoś zadomowić się w tym sanatorium i tutaj poznajdywać trochę innych atrakcji, tak jak ta na Nasza właśnie koleżanka, pani, która, która się zajmuje sensoryką u dzieci, słuchajcie, ona wzięła wszystkie w ogóle potrzebne rzeczy, żeby urządzać takie zajęcia w ogóle na korytarzu dla dzieci. I ja ją naprawdę bardzo podziwiam, bo, bo prowadzi takie zajęcia, na które normalnie człowiek się zapisuje i, i płaci za to hajs, nie, żeby, żeby dziecko jakoś tak fajnie, miło spędzało czas na takich zajęciach. No więc ja niestety lubię korzystać z różnych tych atrakcji, które są wymyślone dla całej grupy. Takich atrakcji, że tak powiem społecznych, typu, typu wycieczki, o których opowiadałam. No i słuchajcie, już wiem, że ja do końca tej wyjezdu no, no nie pojadę na żadną wycieczkę. Znaczy, no dwie nam przemknęły teraz obok nosa, bo jeszcze wycieczka do Aquaparku, z którego i tak zamierzałam zrezygnować i do kina. No ale w ogóle nawet nie było szansy, żeby o tym pomyśleć, że, słuchajcie, co to jest za w ogóle wycieczka do kina, jesteście w sanatorium. W ogóle najlepiej tutaj chodzić na te spacery i robić to, co ja robiłam pół roku temu i nie angażować się w żadne wycieczki. Aczkolwiek to jest trudne, kiedy jesteście tutaj w zimę i, no i naprawdę tak myślicie, żeby tutaj jeszcze może dzieciom coś fajnego zaoferować. I w ogóle co najciekawsze po tym wszystkim, w ogóle po tych chorobach, moja córka jak dzisiaj usłyszała, że, że niedługo się ten wyjazd kończy i w ogóle, że już jesteśmy... No, że parę dni tylko zostało, to, to ona była smutna. I się nas zapytała, czy jeszcze jedziemy na, na jakieś rekolekcje z innymi dziećmi i, i że to już, czy to będzie już koniec jej wyjazdów na ferie zimowe. No więc okazuje się, że pomimo tych wszystkich w ogóle tutaj no konfliktów, które przeżyłyśmy ze starszą, o, nie wiem, o, o to, że ona nie chce na przykład umyć zębów wieczorem albo rano. I, bo wiecie w ogóle, że zęby trzeba myć zaraz jak się człowiek przybudzi. Serio, nie, nie, że po śniadaniu, tylko tak od razu po wstaniu z łóżka i ja o tym mówię, bo się okazuje, że niektórzy ludzie tego nie robią, a ja mam w ogóle babcię dentystkę i słuchajcie, no kliknijcie sobie tam w internet po prostu, dlaczego myć zęby zaraz po przebudzeniu, bo ja naprawdę nie mam już siły tego tłumaczyć, bo ja muszę to tłumaczyć naprawdę też moim najbliższym, którzy tego nie wiedzą, a można na przykład nie umyć zębów po śniadaniu i to jest lepsze, niż to, że się nie umyje zęby po powstaniu z łóżka. No serio, są na ten temat filmiki, możecie poczytać na ten temat e, artykuły naukowe i ja będę tą wiedzę szerzyć, ponieważ no nie wiem, jak można rano zjadać to wszystko, co macie w buzinie, co się nagra mi przez noc. Słuchajcie, fe, fe i ja mojej córce też to tłumaczę. E, no i no i niestety mamy o to właśnie codzienne wojny. Więc już tutaj dochodziło do takich rzeczy, że wiecie, ja schodziłam na dół, bo ona się nie chciała ubrać. Ja schodziłam sama na tą stołówkę z Helą. No i Klara w końcu przybiegała, w końcu ubrana, jakoś samodzielnie patargana z gumką w ręku, żebym jej założyła jeszcze tą gumkę. Tutaj jakieś, no nie wiem, bieganie po korytarzu przy tych zabiegach, że to już tutaj wszystkie dzieci dostawały świra. Ale to, no mówię wam, że to, to naprawdę jest jakoś tak miło się na to patrzy. Miło się to wspomina trzeba siedzieć z chorym dzieckiem w pokoju. I, I to jest naprawdę problem, kiedy drugie dziecko na przykład nie jest chore i ma ochotę sobie pobiegać, ma ochotę się pobawić, no a wy w żaden sposób nie jesteście mu w stanie tylko zapewnić. I tylko to jeszcze patrzenie tutaj na ten termometr, czy może to jest jeszcze sam podgorączkowy, czy już nie jest, bo w stanie podgorączkowym to niby można wyjść, a, a w tej gorączce to już nie. No i słuchajcie, no i takie naginanie struny, no bo jak dziecko ma jakąś infekcję, no to najlepiej by było no, no nie wychodzić, nie. I, i chyba trzeba jakoś to przyjąć, że trzeba po prostu posiedzieć na tyłku z tym dzieckiem przez parę dni w sanatorium i, i co? No i, no, i, no i poczekać cierpliwie. Cierpliwość po prostu to jest cnota, jak każda inna, którą trzeba w sobie wyrabiać. No więc ja tutaj miałam parę dni na, na wyrobienie w sobie tej cnoty. Aż w końcu byłam tak zdesperowana, że no, mój mąż to po prostu wyczuł, bo on to wyczuwa na odległość i ja czasami naprawdę nie muszę nic mówić. No i on sam zaproponował, że on przyjedzie bo ja już w ogóle miałam w głowie takie rzeczy, że tutaj no w ogóle też nikt nie chce w ogóle wziąć tej klary na ten spacer ze sobą, bo, no bo to jest po prostu niegrzeczne dziecko i tutaj nie ma takiego drugiego niegrzecznego dziecka. No i to oczywiście jest nieprawda, dlatego że no, wszystkie dzieci tutaj się zachowują podobnie i każda mama jest przekonana, że jej dziecko jest najbardziej niegrzeczne na świecie i że wszyscy wytykają je palcami, No a, a wiecie co, No tylko no, wy jesteście tak skupieni na waszym dziecku i i nikt inny nie jest. No serio. I to nam się zawsze wydaje, że, że to wszyscy na nas patrzą, jak my się zachowujemy, a wierzcie mi, że tutaj każdy jest skupiony na sobie i na swojej rodzinie, a, a nie na was akurat. No chyba, że komuś naprawdę bardzo już zaleźliście za skórę i na przykład siedzicie razem przy stole. No więc po tych po prostu trzech dniach tej walki z tą chorobą dzisiaj... Stało słońce, chociaż dzisiaj właściwie zaszło. Przez te parę dni właśnie było najbardziej słonecznie, kiedy myśmy musiały siedzieć w ośrodku. No zawsze tak jest. Pamiętam jak byliśmy na przykład w Sarbinowie na wakacjach i no i tam były właśnie, nadeszły takie dni takiego prawdziwego lata nad tym Morzem Bałtyckim, a wiecie jak to jest nad Morzem Bałtyckim. Nad Morzem Bałtyckim to no, no, no też jest tak, że no żeby była taka pogoda po prostu jak w Hiszpanii, no to się czasami zdarza i to w ogóle się zdarza zawsze moim zdaniem. Znajomym. Oni mówią, że, że oni pojechali na wakacje nad Polskie Morze i że było lepiej niż w Hiszpanii. Ja mówię tak, a u nas cały czas lało. I nie wiem, nie wiem jak to jest, ale no ja zawsze po prostu trafiam na taką pogodę i potem jeszcze właśnie leczymy jakieś anginy. Jeszcze mąż tam dostaje też gorączki i w ogóle ja jestem jedyną chyba osobą, która tam nie choruje. A, jeszcze Klara, no Klara rzadziej. No ale tutaj ta, 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 ta druga połowa naszej rodziny to niestety często ma takie, mm, takie historie nadmorskie. Więc no trzeba korzystać z tego jak jest ładnie, no, ale jak z tego korzystać, jeżeli akurat się doprawiliście na przykład tą anginą, którą sobie wcześniej zafundowaliście przez wychodzenie po prostu na plażę i, i ten i kąpanie się w zimnej wodzie i się oszukiwaliście, że jest wam ciepło, a w ogóle nie było. I to, to jest ciekawe, bo to czy warto na przykład iść na te 15 minut do morza, żeby potem cierpieć przez parę kolejnych dni? No, słuchajcie, to od, 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 odpowiedź na to pytanie pozostawiam dla was, niech każdy sobie znajdzie odpowiedź w swoim sercu, jak postąpić następnym razem, ja już wiem. No a tutaj, a tutaj właśnie były te trzy dni takie naprawdę ładne, ze słońcem i, i wszyscy wychodzili i te dzieci tak wesoło biegały po tym podwórku. No i mi się w końcu udało, w końcu tego trzeciego dnia, jak już ta gorączka zeszła, żebyśmy poszły na rower. Na chwilę tutaj taki pan wypożycza taki rower z wagonikiem, więc sobie troszeczkę tam dziewczyny posiedziały. No a dzisiaj słuchajcie, dzisiaj była wielka niespodzianka, przyjechał tatuś i no ja teraz odczuwam, jak, jak to w ogóle jest łatwiej, jak jest to druga osoba I, i że to naprawdę jest, jest dar, że nie, nie, nie trzeba być zawsze samemu zdanym tylko na siebie, więc jeżeli ktoś, ktoś ma taką możliwość, żeby odwiedzić tą drugą osobę, słuchajcie, to, to zróbcie to po prostu, bo takie dwa dni to, to jest, no, to jest jak, jak sanatorium, ale dla, dla waszego serca i, i dla waszego umysłu i dla waszej tej zszarganej po prostu e, psychiki. Przez te, przez te dwa tygodnie pobytu I oczywiście żartuję, są też osoby, które świetnie tutaj przechodzą cały pobyt i mam taką koleżankę, która tutaj była przez trzy tygodnie z dwójką dzieci w trzecim brzuszku i ona oczywiście mówi, że tutaj było super i ona nie miała żadnego problemu. Więc no nie wiem, no, czy moje dziecko po prostu w wieku pięciu lat przeżywa na przykład już okres dojrzewania i okres buntu, bo tak to mniej więcej wygląda. E, czy, też, e, czy też po prostu no, ze mną coś jest nie tak no, i, i że jestem taką średnią memą ale oczywiście doświadczenie czyni mistrza i ja się tego przyznaję przyznaję się swojej słabości i nie mówię, że jestem super najlepsza i, e, i tak jak wspominałam na początku nie będę wam dawać żadnych rad bo tutaj słuchajcie, żadne rady nie działają i, i, I ja naprawdę nie wiem, czy to warto na przykład mówić dziecku coś takiego, że jeżeli, jeżeli nie wiem, wyjdziesz teraz z tego basenu, to już tutaj nie wrócimy. No bo powiecie tak i, i co? No i potem dziecko nie chce naprawdę wyjść na przykład przez 30 minut z tego basenu, bo się, bo się nauczyło pływać i ma z tego ogromną radość. No i wyciągacie to dziecko w ogóle i nie muszą wam pomóc i to dziecko się nie słucha w tym momencie. Tylko, że ty wiesz gdzieś wewnętrznie, że to dziecko nie chce w tym momencie robić na złość i że ono po prostu chce zostać, bo jemu się tak świetnie pływa. No i oczywiście, że powinno to zrozumieć, że już czas minął i, i, że, i że trzeba wyjść, ale z tego no, rodzi się no, nie mała awanturka. A potem jak rozmawiacie tak już na spokojnie z swoim dzieckiem, to się okazało, że on nie chciało nic złego. Tak? Ono chciało tylko popływać. I to jest mnóstwo takich sytuacji. I tutaj naprawdę nie da się przyłożyć każdego schematu wychowania dziecka do, do, do tejże sytuacji. No serio. Musicie sobie same tutaj odnaleźć, że tak powiem, ten system konsekwencji, ale konsekwencji, które są połączone z czułością i z miłością po prostu. I to trzeba jakoś zrobić. Jakoś tak wyczuć to po prostu sercem. I ja nie mówię o tym, żeby unikać konsekwencji. Mówię o tym, żeby je jakoś adekwatnie zawsze dopasowywać do, do danej sytuacji i, i zrozumieć też potrzeby dziecka, które na przykład jest tutaj już jakiś czas i... No jeżeli naprawdę ono w tym momencie na, na, na tym jednym wyjściu na basen odkryło, że, że ono umie pływać, a wcześniej na przykład nie pływało, no to nic dziwnego, że ono chciałoby tu zostać dłużej, tak? I, I tu jest pewnego rodzaju przełom. Pamiętacie ten pierwszy raz, kiedy nauczyliście się pływać? No ja nie pamiętam. Mi się wydaje, że ja zawsze umiałam pływać. A przecież musiał kiedyś nastąpić ten pierwszy raz. No tylko ja go nie pamiętam, bo dziadek, jak byliśmy małe, wybudował taki basen u nas w ogrodzie. Normalnie była taka dziura to betonem i potem wszyscy mówili tam na ulicy, że, że u, nas, u nas jest basen. No a to, no to był taki basen, który potem trzeba było zasypać, bo no nie spełnią potem też już wymogów pewnych unijnych. Nie żartuję oczywiście, Unia nam nie sprawdzała, jak nie mamy basen, ale, ale no to nie, nie działało już to po pewnym czasie odpowiednio. No a tutaj, a tutaj, tak jak mówiłam, jest świetny moment na to, żeby dziecko nauczyło się pływać. No i tutaj takich różnych odkryć można dokonać. Na przykład dziecko może z wami pójść do lasu i pierwszy raz zobaczyć szałas, albo nazbierać w ogóle, nie wiem, garść kamyków, które są dla niego bardzo ważne. Ja właśnie tutaj przeczytałam w ogóle w książce, którą dostałam od tej pani, która prowadzi terapię SI i ja nie wiedziałam, że to w ogóle z tym jest związane, że dziecko, które na przykład ma zaburzenia sensoryczne, ono musi kolekcjonować i że to jest zupełnie normalne i, i trzeba dziecko w ogóle w tym pomagać i to w ogóle stymuluje jego cały układ nerwowy Już że to jak tak sobie układa właśnie te, te swoje jakieś kolekcje kamyków czy bursztynów to, to jest właśnie to na co trzeba temu dziecku pozwolić bo, bo ono tego potrzebuje I, i tak jak wy na przykład nie wiem chodzicie sobie biegać albo no nie wiem czy książkę i to was jakoś stymuluje to na przykład dziecko to stymuluje to układanie tych kamyczków. I to jest jego sposób na, na, na rozładowanie stresu. Ja tak trochę mówię o tym rozładowaniu stresu, bo, bo sama jego no, trochę miałam przez te ostatnie dni. I założę się, że gro z was, którzy mnie teraz słuchają, też miało albo będzie miało takie, no, taki czas w, w sanatorium. I, no i co, kochani? No i chyba przede mną teraz będzie fajny wieczór z moim mężem jestem naprawdę zaskoczona, że on tutaj przyjechał, bo no nie czuję, mu jakoś strasznie na nim to wymogła, że on musi tutaj przyjechać, a jednak to zrobił. I co kochani? I to się chyba nazywa miłość? Chyba tak. Dobra, słuchajcie, pozdrawiam was wszystkich i no i nic, już mam nadzieję, że będziemy na bieżąco. Do zobaczenia już jutro. Pa!